0: Les rendez-vous imaginaires de l'été.
1: Bah, ce qui est drôle, c'est que euh, en fait, quand je réfléchis à ce festival rêvé, c'est des festivals où j'ai déjà joué. Et, euh, et en fait, ces festivals, en fait, ça paraissait être euh, la norme, être normal. Et puis là, avec l'arrêt de tout, on se rend compte que, que c'était quand même euh, incroyable.
2: Tour de France à Roc-en-Seine, depuis le début de l'été, RFI vous propose une série d'émissions évoquant des événements sportifs, culturels, musicaux, annulés ou reportés en raison de l'épidémie de Covid. Aujourd'hui, le septième de ces neuf rendez-vous imaginaires de l'été est consacré à Jazz in Marciac. L'édition 2020 du festival, la 43 e aurait dû s'achever demain dans ce petit village du Gers. Une émission en forme d'improvisation jazz, signée Eric Chorin et Ludivine amado
1: Et du coup, bah, le festival rêvé, c'est un festival en plein air, euh, l'été, avec du soleil, avec euh, plein de monde, euh, plein de gens sympas, des rencontres avec les bénévoles, les organisateurs. Et puis, euh, voilà, jouer, faire un concert. Bah, là, on devait jouer à Martiac, au Chapiteau, donc... Euh, voilà pour y avoir déjà joué. Euh, je sais que ça aurait été un moment euh, complètement incroyable et magique. Voilà jouer devant les gens, euh, entendre une foule qui applaudit, c'est quand même euh, quelque chose de très particulier et très émouvant. Et puis euh, voilà une fois qu'on a fini le concert, à aller écouter euh, les collègues quoi, à aller écouter du monde, euh, boire des verres dehors euh, à la à la fraîche. Voilà j'avoue que je je rêve un peu de ça.
3: Cette invitation à remonter le temps est signée Anne passeo batteuse, percussionniste, compositrice, chanteuse, vous l'entendrez, l'une des artistes les plus créatives de la scène jazz française. À seulement 35 ans, elle aurait dû se produire à Marciac cette année, comme elle l'a fait plusieurs fois par le passé. Mais quand on ouvre la boîte à souvenirs de festival d'Anne passeo c'est d'abord une invitation au voyage qu'elle nous propose.
1: Le souvenir le plus fou, euh, c'est pas en France, c'est en Birmanie et je jouais avec des musiciens birmans et des musiciens allemands pour un festival de pleine lune en fait en Birmanie ils, <coughs> ils organisent des, des grandes festivités pour la pleine lune euh, dans les pagodes et euh, là ça devait être une, une, une énorme lune parce qu'il y avait un énorme festival et donc ils avaient monté une scène en extérieur devant la pagode Shwedagon et ça c'est un souvenir euh, complètement dingue quoi. il y avait des milliers de personnes je me souviens qu'on avait été euh, escortés par les moines pour monter sur scène et les, en fait, les, les Birmans ont une tradition, c'est quand il y a un artiste sur scène, euh, s'ils aiment euh, ce qu'il fait, ils montent sur scène et ils vous attachent des éventails de billets avec des épingles à nourrice. Et euh, moi, je n'étais pas prévenue de ça. et euh, C'était un peu fou. Et puis, il y avait une, euh, la femme d'un des musiciens qui m'aidait parce qu'on s'est habillé en costume traditionnel et il y a un, une espèce de jupe. Je ne sais pas comment expliquer, mais les hommes portent des jupes aussi qui s'appellent Longji. Et moi le mien tombait tout le temps. Et donc elle est rester tout le concert accroupi à côté de moi quand je me levais pour me le remettre. Et puis voilà, c'était complètement dingue de jouer devant cette pagode, en fait, qui moi c'est un des endroits que je préfère au monde, enfin qui m'inspire le plus en fait. Et ça c'est un souvenir assez fou.
3: De la Birmanie au Gers, pas de frontières pour la musique et la créativité d'Anne Passéo. Nous sommes à Marciac, le 5 août 2017, élu artiste jazz de l'année 2016, aux victoires de la musique, elle se produit avec son quartet Circles pour les 40 ans du
0: festival.
1: C'était la première fois qu'on faisait le chapiteau, tous il y avait, je crois, 6000 personnes. C'était énorme. Moi, je n'avais jamais joué devant autant de monde avec un de mes groupes. Et, et quand on a fini le dernier morceau, toute la salle s'est levée d'un coup. Et on a eu des, vraiment une ovation. Quoi. Et, et moi, je me souviens, je, je, me, je me mordais les lèvres pour ne pas pleurer d'émotion. Parce que c'était... Enfin, on ne s'y attendait pas. Quoi. Et apparemment, c'était la première standing ovation du festival cette année-là. Et donc, c'était quelque chose. Puis voilà, nous, on est... C'était un peu fou de jouer à cet endroit-là, on, voilà, on était programmés mais j'étais un peu la petite jeune de la soirée, enfin, voilà, c'était pas, pas attendu quoi. et donc c'était d'autant plus fort. Ça a été aussi cet endroit-là le symbole d'un cap qui a été franchi parce qu'avec ce groupe on avait fait beaucoup de salles de entre 100 et 400 places et, euh, et j'ai l'impression qu'on euh, nous attendait pas comme ça en fait et nous-mêmes on s'attendait pas à avoir un il y a plein de gens qui ne nous connaissaient pas et on ne s'attendait pas à avoir un tel retour du public j'ai su par la suite par des bénévoles que j'ai pu croiser à quatre coins de la France que ça avait été vraiment un des moments marquants du festival
3: Dans la fosse, devant la scène du chapiteau ce soir-là, il y avait sans doute Francis Vernet, photographe officiel de Marciac depuis 2002. Des souvenirs de festival lui aussi, en a à l'appel. Mais avec Francis, c'est le regard qui compte, même et surtout quand il s'agit de musique.
0: Every day, every day I have a
2: Lucky Peterson avait l'habitude d'aller de, de, faire un titre dans le chapiteau lui-même, c'est-à-dire descendre de scène et puis aller jouer parmi les spectateurs. Il avait joué dans le chapiteau, mais on lui avait posé une chaise au milieu d'une allée. J'avais compris ce qui se passait, donc dès que je l'ai vu partir, je suis allé dans la salle. J'ai pu me placer vraiment bien et donc j'ai une image où on voit euh, Lucky avec... Euh, ses yeux un peu comme des billes, comme il faisait beaucoup sur scène, à la guitare, en arrière-plan, la scène de Marciac et de part et d'autre euh, du musicien, des spectateurs, donc, qui sont euh, assis, et quelques-uns euh, debout, mais l'entourant respectueusement, on va dire. Bon, cette image-là, moi, j'en étais très content parce que c'était une espèce d'image parfaite pour... Le festival, je pense, pour l'organisateur, puisque c'est une image dans laquelle on avait l'artiste avec une signalétique martiaque derrière et montrant la proximité dont les spectateurs peuvent bénéficier sur ce festival.
3: Lucky Peterson ne reviendra pas à Marciac. Le bluesman est l'un des artistes qui ont fait les beaux jours du festival décédé ces derniers mois. Mori Kanté, Manu Dibango, Tony Allen, Willis Marsalis, le père du trompettiste Winton Marsalis. Marsalis et Marciac, c'est près de 30 ans d'histoire commune. Winton a même sa statue en bronze au cœur du village et des fans absolus parmi les festivaliers. Jacqueline Gauthier, jacotte pour les intimes, est l'une d'entre eux. à 71 ans, elle a ses habitudes et ne rate jamais les concerts du trompettiste, souvent entouré de jeunes musiciens. Et son souvenir, le plus marquant, au-delà de la musique, c'est une rencontre.
0: C'est une rencontre, oui, 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 précisément. Vous mettez le, le doigt sur la chose parce que, en dehors du festival, lorsque les musiciens et lorsqu'ils ont terminé leur prestation, quand ils sont en balance... L'après-midi, bon, ils se promènent comme, comme tout le monde, hein, comme tous les autres musiciens dans le, dans le village. Et donc, je suis allée les voir pour certains euh, et je leur ai parlé. Donc, ce sont des gens qui sont très, très abordables, très humbles. Et plusieurs fois, donc on est retourné, plusieurs fois j'ai parlé aux mêmes, Tant et si bien que maintenant, euh, je corresponds avec l'un d'eux... Walter Blanding qui habite New York et Shanghai puisque maintenant il est euh, responsable de l'école de jazz de Shanghai. Donc euh, je l'ai appris euh, il n'y a pas si longtemps là avec le virus. Je voulais savoir comment il allait. Il était ravi, mais ravi de m'entendre, il s'est très bien rappelé de moi. Alors que voulez-vous Ça c'est franchement un grand grand moment euh, que j'ai vécu euh, à Marseillac, franchement.
3: grand moment, vécu cette fois par le photographe Francis Vernet, ce jour ou plutôt cette nuit où, appareil en main, il s'est régalé avec le bassiste et contrebassiste israélien, Avishai Cohen.
2: Avishai Cohen, une, une année, je me rappelle plus l'année à Marciac, a enchaîné les rappels jusqu'à je euh, sais plus, euh, peut-être pas loin de 3h du matin, ou quelque chose comme ça. On a su, en tout cas on a dit par la suite, que s'il avait fait ça, c'est que <rire> il avait un avion à prendre très tôt le matin et il avait décidé de ne pas retourner à l'hôtel entre-temps. Euh, Alors, je ne sais pas si c'est une légende persoise, euh, pas urbaine pour le coup, ou si c'est la vraie vérité, mais en tout cas, ça a été assez épique parce qu'on a pu photographier Avishai euh, Cohen et l'entendre enchaîner les rappels et finir euh, torse-poil <rire> euh, voilà sur scène, Ce qui était quand même... Euh, pour Marfiac un peu, un peu étonnant quand même.
3: Pas de rappel jusqu'au bout de la nuit gersoise pour le saxophoniste John Coltrane l'une des légendes du jazz disparue en 1967 11 ans avant la naissance du festival du coup quand on invite Anne Passeo au rêve, à un rêve de festival, pas facile pour elle malgré toute son ouverture d'esprit de s'imaginer jouant à marciac avec le créateur de Love Supreme le premier disque de jazz qu'elle s'offrit à 13 ans
1: Bah, je ne sais pas si j'oserais imaginer ça c'est tellement un, un énorme musicien et, et tellement une grande âme en fait que c'est euh, voilà, mais, mais si jamais ça m'arrivait dans une autre vie peut-être <rire> euh, bah, ça serait très fort je pense pour moi et je pense que ça aurait été un grand rêve de et de le rencontrer parce que ça avait être, enfin, il avait l'air d'être quelqu'un d'assez euh, très profond en fait et puis euh, de jouer avec lui quoi entendre son son en vrai, euh, interagir. Et ouais, si, 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 si je jouais avec Coltrane, ouais, je pense que j'aurais la, la chair de poule et j'aurais des larmes qui couleraient. De... Enfin, C'était tellement puissant, comment y jouer. Enfin, y a, pour moi, il y a un truc qui, qui dépasse la musique en fait. Une espèce d'humanité profonde euh, qui rayonne. Quoi. Et donc euh, ouais, j'imaginerais euh, être déjà très très impressionnée, donc un peu fébrile et aussi euh, très émue.
3: Mais dans la liste très longue des rêves musicaux d'Anne Passeo, il y a ceux qui verront peut-être le jour. Bah oui, c'est quand même plus facile avec des vivants.
1: Je rêverais de jouer avec un musicien qui s'appelle James Blake, chanteur, auteur, compositeur, qui est un musicien incroyable. Et aussi, il euh, y, y, y a un disque de Peter Gabriel qui est complètement incroyable avec un orchestre symphonique. Et le disque s'appelle Scratch My Back. Alors, je me souviens plus du, du nom de l'arrangeur, mais ses arrangements sont absolument euh, fabuleux. Et je rêverais de faire euh, un Bright Shadows, donc mon, mon groupe, mon album, avec un symphonique euh, arrangé par lui. Il y a Brad Meldo, pianiste de jazz aussi, que j'adore. Kess Qu Jarrett aussi, avec qui je de jouer. Grand, 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 grand pianiste. Il y a Oumu Sangaré, qui est encore vivante, qui est euh, une, vraiment une de mes idoles, Yusundur aussi. Pour moi, c'est un peu le panthéon des, des musiciens actuels.
0: Now, don't
3: Elle figure au panthéon des disparus. Lady Day restera à jamais comme l'une des plus grandes voix du jazz. Trop tôt disparue, l'écouter chanter sur la scène de Marciac, c'est le rêve cause à peine exprimé. Jacqueline Gauthier.
0: complètement utopique, c'est euh, Billy Holiday, par exemple. <rire> c'est la personne, c'est la chanteuse de jazz avec laquelle euh, je me sens tout de suite bien, je ressens tout ce qu'elle chante, euh, l'intonation de sa voix, je suis capable de dire si elle est bien, pas bien, euh, Bon, je connais un peu sa vie, mais euh, oui, oui. Mais bon, pour être plus, euh, plus proche de la réalité, j'aurais bien aimé revoir euh, Amal Jamal avant qu'il s'arrête, parce que je pense que maintenant il s'est retiré définitivement, je pense. Hein. Quand on l'a vu, on n'entendait pas une mouche volée. Il faut, faut imaginer une jauge de 6000 places euh, sous le chapiteau, 11 000 places debout. Mais on n'entendait rien, rien, rien. C'est magique.
3: Il s'agit du pianiste de 89 ans, Ahmad Jamal, devenu très rare sur scène comme Jacotte le rappelait. Rare également, voire impossible pour Francis Vernet aujourd'hui de faire son métier de photographe de concert dans des conditions idéales, même à marciac au-delà des trois premiers morceaux réglementaires et sans la multitude d'amateurs qui ont envahi la fosse avec le boom de la photo numérique. Ces conditions idéales offront-les lui.
2: Les conditions idéales... <rire> C'est qu'on soit trois dans la fosse au lieu de vingt et que je sois dans les trois, photographe, je veux dire, et puis qu'on puisse euh, euh, photographier euh, peut-être sans contrainte, ce qui ne veut pas dire tout le temps. L'idée, c'est d'attendre sans doute euh, le moment où tout est réuni, c'est-à-dire euh, les instants de complicité entre les musiciens, des lumières particulièrement euh, belles ou intéressantes, d'attraper quelque chose qu'on a, même si on a vu l'artiste plusieurs fois, qu'on n'a jamais vu. Par exemple, il y en avait une de Léo Ferré, j'ai dû voir peut-être 50 concerts de Léo Ferré. J'ai une photo de Léo où il tire sur l'extrémité de ses yeux, enfin, ce jeu de scène-là. Je ne l'ai photographié qu'une fois et je ne l'ai même vu qu'une seule fois.
3: de batterie sous la main, dans l'appartement où elle nous a reçus, Anne Passéo accorde un goni, un instrument à cordes pincées d'origine malienne pour celle qui a passé son enfance à Daloa, en Côte d'Ivoire. Un goni à peine modifié par un luthier de La Rochelle. Pour elle, les musiciens et tous ceux qui font vivre la musique et le spectacle vivant, un printemps puis un été sans festival, c'est un peu le ciel qui lui est tombé sur la tête.
1: Quand c'est tombé quand... En fait, on, pendant des jours et des jours, on avait des mails d'annulation tous les jours. Oui, là, c'était le ciel qui tombait sur la tête. Et ça a été très éprouvant. Tous, on s'est dit, mais on fait quoi, en fait On fait quoi de notre peau, là, maintenant euh, Notre vie, c'est jouer devant les gens, c'est jouer pour les gens, c'est jouer avec les gens. Et là, euh, là qu'est-ce qu'on fait, quoi Enfin, moi, je ne l'ai pas très bien vécu. Nous, on joue pour être sur scène, en fait. Et puis, c'est aussi comme ça qu'on gagne notre vie, parce que, euh, je veux dire, le disque, tout le monde sait très bien que ça ne se vend plus. Donc, euh, quand on fait des disques, c'est à perte, en fait. Donc il y a un moment, si on n'est pas sur scène pour jouer notre musique, euh, qu'est-ce qu'on fait, quoi Puis il y a toute cette part de... Enfin, moi, je fais aussi ce métier-là pour le côté humain, pour la rencontre. Et c'est ça qui, qui m'intéresse aussi là-dedans. Enfin, je ferais que du studio, je pense que je serais un peu triste, quoi. Euh, voilà, j'ai besoin de rencontrer les gens, euh, discuter avec le public, de... Voilà, de voyager, de voir du pays. Brasser quoi, en fait. Je me suis pas confinée à Paris, en fait j'étais euh, déjà à la campagne quand il y a les, eu les annonces et j'y suis restée. Et j'ai un piano dans la maison où j'étais, j'ai pu écrire un peu de musique et j'ai pas de batterie malheureusement, mais j'ai un, un voisin qui avait une batterie et donc il m'a donné une clé et donc j'ai pu aller euh, travailler là-bas, et donc ça m'a sauvé. Du coup ça a été, ça a été vivable, mais si, en fait si j'avais pas pu jouer de musique pendant deux mois, je pense que j'aurais fini à l'asile. <rire> je peux pas, j'ai trop besoin, c'est vital pour moi la musique quoi. Donc je m'en suis tirée comme ça, et en faisant beaucoup de sport. <rire>
3: Pas de sport, mais un cadeau d'Anne passeo pour refermer ce voyage imaginaire improvisé. Un morceau extrait de son dernier projet qu'elle devait créer au festival Jazz sous les pommiers en Normandie et partager avec le public de Marciac. Un morceau léger comme l'air reste un oiseau juste pour nous. Merci Anne haut, c'est du bonheur de jouer, enfin pour une musicienne c'est irremplaçable.
0: Ouais.
1: Ouais. Moi je vis pour la musique en fait, et euh, en fait il y a plein de musiciens dont je fais partie pour qui la musique c'est vital, et vraiment, et donc c'est un, un besoin, un grand besoin de jouer, donc euh, évidemment à chaque fois qu'on joue euh, bah, c'est le bonheur quoi.